0: Sinn.
1: Hallo Martin, hier ist Holger.
0: Ach Holger, grüß dich.
1: Ich rufe an wegen Blue Sky. Wegen was? Blue Sky.
0: Ah, ja, ja, genau. Dann, jetzt, jetzt ah, doch nicht so. du,
1: machst, du machst das Social Media Watch Blog, du beobachtest soziale Medien, also kennst du auch Blue Sky. Und die letzten Tage gab es bei Blue Sky ja einiges zu beobachten. Es ist eine relativ neue Plattform, momentan nur zu betreten auf Einladung eines schon angemeldeten Users. Was muss man denn sonst noch drüber? Wer, wer betreibt das überhaupt?
0: Wer betreibt das? Das betreibt ähm, Jay Graeber, oder Graber, Graber ähm, eine US-Amerikanerin, die ähm, früher ähm, auch für Twitter gearbeitet hat. Und das Ganze wurde auch sozusagen von Twitter eigentlich mit
1: angeschoben, damals noch mit Jack Dorsey als Chef. Ist es technisch damit dann auch das Gleiche wie Twitter? Weil es sieht ein bisschen so aus, nur halt Invite-only.
0: <lacht> also genau, es, ähm, es basiert auf einem anderen Protokoll. Das ist eigentlich mal so, wenn man so möchte, so eine Art Hirngespinst von Jack Dorsey damals gewesen. Der hat sich überlegt, okay, wie können wir denn eigentlich sozusagen so eine Social-Media-Plattform aufbauen, die möglichst nicht zu zensieren ist, so das ist der Punkt, so genau, die sozusagen einfach dezentral aufgebaut ist, wo keiner ran kann und ähm, daraus ist dieses Protokoll entstanden und eigentlich hätte das dann auch wieder ähm, sozusagen in irgendeinem Kämmerlein verschwinden sollen, in der Schublade bleiben sollen, aber es äh, hat sich dann anders entwickelt und ähm, Jay Graber, Graber, Graber hat mit ihrem Team das dann ähm, peu à peu weiterentwickelt und irgendwann in eine Beta gesteckt und seit früher diesen Jahres ähm, ist es eben invite only offen und viele viele Menschen tummeln sich da und jetzt auch zunehmend Deutsche.
1: Dezentral, die, die hängen doch alle oder wir 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 hängen doch alle auf einem Server rum. Das ist also das Gegenteil von dezentral.
0: Genau, momentan ist es tatsächlich noch so, dass es äh, sozusagen dezentral nur in der Theorie ist, aber das Protokoll bietet das. Also es ist sozusagen ähnlich ähm, wie bei Mastodon, wo ja äh, vor einem guten Jahr auch viele drüber gesprochen haben, diese Idee, dass sozusagen jeder seinen eigenen Server betreiben kann. Äh, momentan hängen wir aber tatsächlich alle noch auf dem gleichen Server ab, das stimmt. Wie verdienen die denn ihr Geld eigentlich? Also momentan verdienen die noch gar kein Geld, außer wenn man sein Konto verifizieren möchte, dann kann man über Blue Sky eine Domain kaufen und über diese Domain, die kann man dann sozusagen als Händel benutzen. Also in meinem Fall wäre das jetzt martinferensen.de. Ne? Das ist dann etwas anderes als martinferensen.bluesky.app. Das heißt, also darüber hätte ich dann mein Konto verifiziert ähm, und könnte eben ne, sicher gehen, dass kein anderer so tut, als wäre jetzt Martin. Und äh, das ist bislang die einzige Möglichkeit. Ansonsten haben sie... Risikokapital eingesammelt, wie man das eben drüben im Valley so macht und sind dementsprechend eigentlich ganz anders als zum Beispiel bei Mastodon auch eben daran dann jetzt orientiert oder müssen sich daran orientieren, dass sie zunehmend mehr User einladen, um hm. mitzumachen und dementsprechend irgendwann Geld verdienen.
1: Die müssen also wachsen. Ist das denn eine gute Idee mit den Einladungen? Na, das ich, das kann, kann ich zweimal fragen. Ne? Also ist es aus Firmensicht eine gute Idee mit den Einladungen?
0: Also aus Firmensicht ist es definitiv ähm, aus vielerlei Gründen eine gute Idee. Erstens äh, funktioniert dieses FOMO ja immer wunderbar. Leute haben irgendwie wahnsinnig Sorge, was zu verpassen. Ähm, Gerade wir Journalisten und Marketing-Heinis und so weiter denken, ja, wir müssen unbedingt da jetzt mitmachen. Also bitte her mit den Invites. Mhm. Ähm, also das funktioniert ganz prima. Das haben wir auch an vielen anderen Stellen schon gesehen, dass es das, äh, so ähnlich läuft. Dann ist es tatsächlich aber auch eine technische Frage. Das heißt, also, Sie können nicht auf einen Schlag aufmachen und sagen, jetzt bitte zwei Millionen Nutzer. Ähm, Sie wissen eben gar nicht, ob das Server dann funktioniert und drittens und ähm, das ist so ein bisschen wie so ein Geplänkel, aber letztlich ähm, muss man ihn ja schon zugutehalten, ist es ja auch eine Frage der Moderation. So, das heißt also diese Inhalte, die dort auflaufen, die müssen ja auf irgendeine Art und Weise ja moderiert werden und da ist momentan noch eine Blackbox, man weiß noch nicht genau wie sie das machen, wie groß das Team ist, mit wem sie da zusammenarbeiten, aber auch das geht nicht, wenn man direkt fünf Millionen Leute einlädt mitzumachen.
1: Das heißt für die Kultur, also die Plattformkultur, das was ich sehe, wenn ich da angemeldet bin, ist das mit den Einladungen auch eine gute Idee?
0: Naja, es ist, ähm, also was, ja, eigentlich schon ist sozusagen, ähm, die, die Idee ist richtig, aber wie sich das jetzt die letzten Tage gerade in Deutschland entwickelt hat, das war schon super spannend zu sehen, weil es hat doch ein. Am Anfang ein sehr spezielles Publikum erstmal angezogen.
1: Alle Hörer, Hörerinnen von Haken dran, oder? Das ja, also
0: mindestens. <lacht> <lacht> und ähm, dann vielleicht noch drei, drei mehr. <lacht> ähm, nee, genau. Und, äh, du kriegst ja irgendwie am Anfang keine Ahnung. Drei, vier, fünf in Whitecodes und holst natürlich Leute dazu, die du kennst. So haben aber ganz, ganz viele gemacht ähm, aus einem wirklich, ähm, ich nenne es mal, E also militante Ex-Twitter-Nutzer sozusagen, mhm. die dort schon extreme Kämpfe ausgefochten haben. Ähm Sicherlich an vielen Stellen für die gute Sache, aber mit einer Brunst dort dann jetzt aufgetreten sind, dass das in Anführungsstrichen die, ich glaube, wir haben sie die Leute genannt, Mittelextremisten, also Menschen, die Menschen, die, die auch mit, keine Ahnung, rechts und links sprechen, aber nicht mit rechts außen sozusagen, aber eben ne, mit konservativ eingestellten Menschen, die da durchaus Meinungen sich mal anhören und dergleichen. Ja, die hatten dann ihre Schwierigkeiten dort an den ersten Tagen.
1: Du hast eben gesagt, auch einige Deutsche, also Blue Sky ist ja jetzt schon ein paar Monate alt, aber da war, da, da war ja nie wirklich was los. Ich hatte immer das Gefühl, dass eine Zeit lang kannten sich alle deutschen User persönlich. Ist ähm.
0: fast immer noch so. Also ähm, ist wirklich, ich war jetzt die letzten vier Tage quasi ununterbrochen auf Blue Sky, um irgendwie zu verstehen, was da gerade passiert. Aber am Ende, muss ich sagen, also Stand heute, eine Woche nach sozusagen, nachdem das da irgendwie explodiert ist, haben wir irgendwie auch Twitter, Deutsch-Twitter so ein bisschen nachgebaut. El Hotzo hat die meisten Follower, Böhmermann folgt auf Platz zwei, <lacht> Volksverpetzer und Postel sind auf Platz drei und vier. Also das ist schon ein bestimmtes Klientel, was da zugegen ist. Und es ist aber auch dieser Vibe, der da gerade ist. Das heißt, man kennt irgendwie alle von früher so gefühlt das und sagt so, hey, da bist du ja und ich habe ich ja lange nicht gesehen. mit ja, 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 wirklich. Ja, ja. Also es ist wie Republika, nur jetzt digital und noch ein bisschen größer.
1: <lacht> du hast gesagt, du hättest da rumgehangen, um zu verstehen, was da passiert. Verstehst du, was da passiert?
0: Also ich verstehe ähm, auf jeden Fall sozusagen dieses, dieses Bedürfnis vieler Menschen nach Twitter 2000, weiß nicht, 15, 16, so Pi mal Daumen, also diese, diese Möglichkeit, sich digital an einem zentralen Ort zu vernetzen.
1: 15? Also ich finde, das fühlt sich an wie 2009. Womöglich ist
0: es sogar irg irgendwo dazwischen. <lacht> keine ja, also auf jeden Fall schon, keine
1: Direktnachrichten. Auf jeden Fall schon ewig. Achso, ja
0: genau, also das ne, von, der, von, der, von der Technik sowieso noch mal eine ganz andere Frage, aber zumindest erstmal dieses Bedürfnis, was irgendwie die Leute haben, dass sie sich sozusagen in Echtzeit austauschen können über News, auch herziehen können über Leute, ja, das ist ja auch gar kein... Das ist ja eine... eine, eine, eine Kulturtechnik, die sich da bei Twitter sozusagen entwickelt hat, bei der viele mitmachen wollen. Genau, das, das fühlt sich erstmal irgendwie so ganz, ganz, ganz gut an und das wird da auf eine besondere Art und Weise bedient. Aber gleichermaßen ähm, hat man natürlich, weiß man natürlich jetzt schon um die Limitierung, man ahnt sozusagen, dass es äh, so nicht bleiben wird, weil Twitter äh, ist das geworden, was es ist. Auch schon vor Musk. Ne? Da darf man sich auch nichts vormachen. Also wir haben ja jetzt diese Diskussion, oh Gott, Twitter ist so fürchterlich geworden und das ist es auch. Elon Musk ist ein Menschenfeind sondergleichen. Ähm, und viele gehen äh, dort weg, weil sie eben diesen Mann nicht weiter sozusagen da ähm, auf irgendeine Art und Weise seiner politischen Agenda da folgen wollen, aber Twitter war ja vorher auch schon ein Das Ich habe also auf links meinem
1: Zettel eine Frage stehen, die leite ich ein mit, Twitter ist ja nicht erst gestern Kacke geworden. Ja, ja, ja genau, ist doch so, genau. ist doch wirklich so. Also, Aber ne, warum, mein, warum ist Blue Sky ausgerechnet jetzt die designierte Alternative?
0: Ja, das, ähm, ja. ich glaube, da werden sich noch viele, viele wissenschaftliche Studien äh, <lacht> <lacht> zu ergeben. Ich ahne schon, dass ich einige davon in meinem Postfach haben werde, einige Anfragen und andere Kollegen auch. Also es ist... Es ist ein, Herden, ein Herdentrieb gewesen, glaube ich. Ich glaube, viele hatten ihre Einladungen noch rumliegen, ihren in wussten aber gar nicht, wie sie die loswerden sollen. <lacht> so, Motto, ich habe ja, die
1: angeboten, witz. wie sauer Bier.
0: <lacht> Ja, genau, aber es wollte ja keiner. <lacht> Warum? Was soll ich da? Ähm, ich bin schon mal im Mastodon und verstehe es auch nicht so. Genau, und das ist… Ähm, da ist jetzt eins zum anderen gekommen und dann sieht man aber am Ende auch mal, wie klein sozusagen auch dann diese diese deutsche Szene da ist, die, die jetzt darüber gemacht hat. Hast
1: du einen Überblick, wie viele Nutzer dort unterwegs sind?
0: Also es gibt ähm, so Statistiktools tools ähm, vkv.app, da kann jeder mal selber nachschauen. Da sind jetzt aktuell 1,4 Millionen ähm, Nutzer registriert aus der ganzen Welt, ähm, ja, also 1,4 Millionen, das ist natürlich wirklich noch verschwindend gering. Blue Sky hat selber Anfang des Monats ganz offiziell eine Million NutzerInnen gefeiert. Diese Seite sagt jetzt 1,4 mittlerweile. Und dass man mal so eine Idee hat, El Hotzo hat jetzt als reichweitenstärkster Account, äh, was haben wir, 19.000 Follower. Genau. Böhmermann mit 18.500. So, also das zeigt so ein bisschen, wenn man mal denkt, na gut, dem folgen irgendwie alle wahrscheinlich oder zumindest 85%, dann kann man so ein bisschen hochrechnen, wie viele deutsche User jetzt da sind.
1: Es ist ein bisschen wenig gemessen am Medienrummel, den es hier gerade auch so um Blue Sky gibt, oder?
0: Absolut. Ich glaube, dieser Medienrummel wäre auch nicht da, wenn es nicht so fürchterlich um Twitter und äh, Musk bestellt wäre. Also ich glaube, es gibt gerade wirklich viele, viele Fragezeichen, ähm, insbesondere natürlich bei Journalisten, die jahrelang auf äh, Twitter, auf jetzt Ex angewiesen waren, um sich mitzuteilen, um selber irgendwie zur Marke zu werden, um im Publikum zu erreichen, um in Austausch zu gehen, blub. Bla. Und jetzt stellen sie auf einmal fest, okay, wenn der Elon Musk das wirklich weiter so durchzieht mit Twitter, jetzt Ex, äh, wie das die letzten äh, Wochen und Monate der Fall war, oh Gott, dann bricht das ja wirklich in sich zusammen und was machen wir dann? Und dieses, dieser Aha-Moment, der ist jetzt, glaube ich, bei vielen da gewesen und da war jetzt eben Blue Sky, wenn man so möchte, äh, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Dieses Momentum gab es, für meinen hätten vor und im guten Jahr äh, eben noch nicht, als viele dann initial gedacht hatten, ah, was machen wir denn jetzt, jetzt übernimmt dieser Rechtsextreme oder diese Plattform, äh, was, was können wir tun, ähm, gehen wir zum Mastodon. Ja, warten wir mal ab. Warten wir mal ab, genau, warten wir mal ab, in der Tat. Es warten auch jetzt noch viele, viele ab und sagen, ja gut, das wird auch wieder, aber meinen dafür, es wird nicht wieder, so wie es war. Und ähm, genau, aber es hätte damals dieses Momentum eben vielleicht auch schon gegeben können, zugunsten von Mastodon, weil wenn wir mal ehrlich sind, alle, die jetzt bei Blue Sky ein Konto haben, die wären auch in der Lage gewesen, bei Mastodon ein Konto aufzumachen. Also So, so kompliziert ist das ja nicht. Ne? Also
1: nicht zu Mastodon zu gehen, wird ja in der Regel begründet mit dem Gerücht über Mastodon, so nenne ich das immer, dass das eben alles so kompliziert und, und so komisch und die Leute so komisch. Das war vor anderthalb Jahren auch so. Aber das ist ja halt auch nicht mehr so. Das stimmt ja. schon. Und Aber, wenn, dann machen jetzt, glaube ich, viele die Erfahrung, dass bei Blue Sky auch komisch. <lacht> genau. Es das das gibt, gibt ja zwei amüsante Dinge bei Blue Sky, finde ich. Also das, was du eben gesagt hast, ist wie das ganz frühe Twitter. Man probiert so ein bisschen rum, Klassentreffen, yay, ne, Und wirft mal irgendwie eine Stinkbombe oder sowas in den Raum. <lacht> ähm, das, das andere ist, was mich auch ehrlich gesagt sehr amüsiert, ist, da gibt es gerade auch so sehr, sehr viel Meta-Gequatsche darüber, wie toll das hier jetzt alles ist, wie schlimm das hier jetzt alles ist, wie man es. Richtig benutzt, wie man es nicht richtig, wer doof ist, wer nicht doof ist. <lacht> Im Moment versuchen sie da irgendwie den rechten Rand rauszuhalten oder den wenigstens unsichtbar zu machen und vor allen Dingen äh, auch auch diejenigen Leute, die auf Twitter so gerne so Gehässigkeiten angefeuert und Trollarmeen in den Marsch gesetzt haben. G Hauptziel, gerade beliebtestes Hauptziel, scheinen mir ähm, der eine oder die andere Springer-Mitarbeiterin zu sein. Mhm. Äh, und genau dieser rechte Rand, unterstützt von ein paar Krampfliberalen, beklagen sich jetzt darüber, wie illiberal bloß Sky. jetzt ist, ein safe mhm. space für Linksradikale ist das. Mhm. Mhm. Ist das ernst zu nehmen? Bildet sich da gerade eine dieser mythischen Blasen?
0: Also ähm, ich glaube, man muss das aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Nämlich erstens mal, also wie ist das denn möglich überhaupt sozusagen diese Blase zu bilden? Das ist möglich, indem... Ähm, bei Blue Sky auf eine ganz andere Art und Weise geblockt werden kann. Und dieses Blocken von Accounts, das kann total sinnvoll sein. Ja? Gerade wenn es wirklich darum geht, Trolle- und Hasskommentare auszubremsen. Wir haben das auf Twitter ähm, auf die all die letzten Jahre gesehen. Dann gab es den ersten äh, Kommentar, dann hat der irgendwie, und dann kam der nächste dazu, der nächste dazu. und Dann gab es die Möglichkeit, das zu blocken, aber dann haben diese anderen Accounts das immer noch weiter gesehen. So. Und bei Blue Sky gibt es eben den fundamentalen Unterschied, dass wenn man da etwas blockt, dann kann es... Also dann ist sozusagen sind alle Posts von dieser Person oder den eigenen Posts nicht mehr sichtbar und zwar für niemanden. So und das setzt sozusagen erstmal diese ganze äh, Scheiß äh, Hasskommentare und Trollbewegung sozusagen gar nicht in Aktion. Das ist das ist wirklich für ganz ganz viele Menschen da draußen, die Social Media lieben gerne nutzen wollen, aber sich permanenten Anfeindungen ausgesetzt sehen, sehr sehr gut. Gleichermaßen ist es aber natürlich total fürchterlich, dieses Blocken zu benutzen, um Diskurse per se zu unterdrücken oder eben sozusagen sich nicht einem Argumenten von Andersdenkenden auszusetzen. Weil nicht nur, wenn jemand eine andere Meinung hat, ist er gleich ein Troll oder ist er, setzt er gleich einen Hasskommentar aus. Ja
1: gut, aber es gibt so bestimmte Figuren, da weiß ich ganz genau, okay, auf die brauche ich mich überhaupt nicht einzulassen, weil die haben im Schlepptau im Grunde eine Trollarmee. Das ist doch super, wenn ich die dann raushalten kann.
0: Ja, so bastelt sich sozusagen äh, jeder dann seine kleine Online-Welt zusammen. Und das ist, wenn du, also wenn du mich fragst, auch eigentlich letztlich sozusagen das große ähm, Learning aus Twitter, ähm, dass wir jetzt eben, wo Twitter wirklich, also äh, nochmal, Twitter wird nicht wieder so werden, wie Twitter einmal war, ja. sondern Twitter, die App ist vorbei, X ist Allein etwas völlig anderes. Also weil die dann nicht
1: mehr aktiv sind.
0: Na, ja. ja, mindestens. Also. <lacht> <lacht> ich meine, wie schön war das damals? Nein, aber ähm, die Zukunft ist wirklich die Nische, so muss man ganz klar sagen und es wird nicht mehr diesen einen großen zentralen Raum geben, nicht diesen einen großen Diskursraum. Wir haben bei Twitter muss man ja wirklich auch sagen auch gesehen, das funktioniert an vielen Stellen eben auch nicht, dass es sich jetzt so dass es so ein Ende bekommt, dass das hätte man nicht nicht sich zu denken gewagt.
1: mit diesem, diesem, diesem blocken, also dieser Versuch, die pseudoliberalen Gehässigkeiten rauszuhalten angenommen das Gelänge wirklich. Könnte das dann das bessere Twitter werden?
0: Also das wird, das wird nicht funktionieren. Ähm, das das kann, ich, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm, die, aber trotzdem, also wir es ist ja, ich meine, wenn man, wenn man sich das mal von der Technos-Seite anschaut, dann haben wir jetzt sozusagen, Blue Sky ist jetzt sozusagen das, das, der deutsche Mastodon-Server. <lacht> so nach dem Motto. Also ja, da ist jetzt irgendwie ganz, ganz Twitter-Deutschland ist jetzt bei Blue Sky, das ist wie so eine, die Twitter-Deutschland-Mastodon-Instanz. So Und ähm, ich glaube, dass wir... Da, das ist wie so eine Übergangsphase. Es wird sich noch weiter separieren und ähm, es wird sich weiter aufteilen. Leute werden ihre eigenen Instanzen nutzen, ihre eigenen Blue Sky Instanzen aufsetzen und dergleichen. und ja. Und von daher dieser eine große Raum, was ja wirklich auch dieser Zauber war, den den, den Twitter da lange in hatte, der ist ähm, der ist äh, tot. Und das ist aber auch wirklich muss man ganz also das so betrachte ich das, das war von Anfang an auch das Ziel von Elon Musk. Der wollte Menschen diesen Diskursraum nehmen. Der wollte, weil Twitter gerade insbesondere für eben aus seiner Sicht die woke äh, woken Teil der Gesellschaft so ein elementares Instrument war, um sich Gehör zu verschaffen, um damit Menschen sich äh, artikulieren konnten, die vorher sozusagen von bornierten feuilleton nicht wahrgenommen wurden, die haben sich dort, ja, die haben, konnten sich diesen Raum nehmen. Und äh, das hat natürlich reaktionären Kräften und äh, jetzt mittlerweile rechtsextrem äh, Gedanken tragenden Menschen wie Elon Musk ähm, nicht gefallen. Und er hat die Power und, und, und das Geld und die Macht, das äh, kaputt zu machen. Und das hat er gemacht und geschafft.
1: Du sagst, die Zukunft ist in der Nische für unsere Kommunikation sage ich mal, okay, habe ich auch überhaupt kein Problem mit, eins oder mehrere Social Social Networks zu bespielen, ähm was Twitter aber auch ja sehr, sehr gut gemacht hat oder sehr großartig gemacht hat, ist die Art von Nachrichtenquelle, die das war. Du hast sehr schnell in Echtzeit vom anderen Ende der Welt Nachrichten bekommen. Ich hätte wahrscheinlich nicht mal zehn Prozent dessen, was ich über den Iran erfahren habe in den letzten Jahren, erfahren, wenn ich nicht auf Twitter gewesen wäre. Wo wird das hinwandern oder haben wir das verloren jetzt?
0: Also, ich fürchte, dass ähm, diese Echtzeitvermittlung in der Tat ein Stück weit verloren geht. Ähm, dieses, dieses, diese Welt, dieses Weltpublikum, das über Twitter erreicht werden konnte, das ist äh, so womöglich. Auf die, auf die nächsten Jahre so nicht wiederherstellbar, das, das glaube ich schon. Gleichermaßen äh, müssen wir aber ganz ehrlich sagen, also <lacht> ich, ich gucke da in deine Richtung, aber <lacht> auch in meine, wir sind so wahnsinnig, also ne wir machen jetzt einen Podcast, okay, aber Twitter und Blue Sky ist, ist ein Textmedium so und das ist auch das, was die ganzen Journalisten da draußen, das, warum hat es denn so gut verfangen bei den Journalisten, weil wir sind alles irgendwie Textmenschen, ah, schreiben, super, super, super. Gleichermaßen erleben wir ja schon jetzt ähm, bei TikTok bei allen Schwierigkeiten, die diese Plattform wieder mit sich bringt, gar keine Frage, ein eigener Podcast für sich sozusagen. Aber dass dort sich auch wieder Menschen artikulieren, auch wieder Menschen sich Raum nehmen, die vorher nicht gesehen, nicht gehört wurden. Und nur wir, die, die Medienmenschen, sind eben nicht dort, um das wahrzunehmen. Aber das passiert ja, das passiert dort tagtäglich. Genauso auf YouTube. Auf YouTube passiert da, da wird so viel zelebriert, da wird so viel ähm, mitgeteilt, was auf der Welt geschieht. Aber wir haben dafür eben nicht den Blick, weil Text bislang in unserer Wahrnehmung und so wie wir es gelernt haben und so wie wir unsere Medien in der Regel auch sozusagen lesen, strukturieren und dergleichen gestalten, so zentral ist und für uns eben viel, viel zugänglicher ist und äh, ich glaube, da verschiebt sich auch was und äh, wir sind, glaube ich, gut beraten als Journalisten, Medienbeobachter, als sozusagen Menschen, die an, an progressiven Ideen interessiert sind, sich nicht nur auf Text zu konzentrieren, sondern auch andere Medien vielleicht
1: mal unsere kognitiven Verzerrungen aufzulösen oder zumindest mm. es zu versuchen. Ja, ja, ich verstehe. So, ich, ich bin noch bei der Nische. Wenn das eins der kleineren Dinge ist, wenn das eine Nische ist, Hast du schon eine Ahnung, welche Art diese Nische sein wird? Für wen diese Nische? Also vielleicht ist es ja tatsächlich der Safe Space für Linksradikale.
0: Ähm, ich, also bei Safe Space Linksradikal Linksradikale denke ich doch tatsächlich immer noch eher an eine Mastodon-Instanz. also Oder ein Plenum bei uns hier im UC in Göttingen. Das <lacht> 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 ist ein, 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 ein guter Ort, by the way. Ähm, aber ich glaube, sowas wie, wie Blue Sky ist jetzt eigentlich tatsächlich perfekt für so ein, ja für so eine dann doch am Ende irgendwie äh, li liberales Journalistentum. So, die fühlen sich da jetzt momentan wohl, die fühlen sich da gut abgeholt, die erkennen da ihre selbst ich, also ich muss doch, was habe ich denn den letzten vier Tage gemacht? Ich habe getwittert, wie 2009 hast du vielleicht gesagt, aber mindestens mal wie 2013. Hey, guck mal, hier ist ein Chart, Facebook, schlimm, schlimm, schlimm. Oh ja, richtig, der Martin <lacht> hat das im Blick, schlimm, schlimm, schlimm. Und äh, 700 Follower. So, äh, also äh, ich habe doch genau das Gleiche gemacht wie, wie, wie vor neun Jahren. Und ja, ja. ähm, da müssen wir vorankommen und äh, uns diesen neuen Begebenheiten des
1: Internets annehmen. Ja. Das heißt aber auch, dass Twitter nicht verschwinden wird. Und wenn Twitter bleibt, wessen Nische wird das denn dann?
0: Ja, das ist eben in der Tat die ganz interessante Frage. Und ich ähm, habe
1: mir, auch
0: bevor ich da sozusagen wirklich mich jetzt entschieden habe, meinen Account irgendwie dicht zu machen, sehr lange darüber Gedanken gemacht. Und ich ahne, dass Elon Musk irgendwann mal gedacht haben muss, okay, es ähm, hat jetzt über all die Jahre so viele Versuche gegeben, ein Netzwerk für rechtsaußen aufzubauen. Egal, ob es dann Gap ist, ob es Parler ist, ob es... Truth Social ist von Donald Trump und dergleichen. Das ist aber alles sehr klein geblieben und womöglich sogar noch kleiner, als eben jetzt äh, Blue Sky heute ist. Und irgendwann hat er sich dann gedacht, ja, aber vielleicht mache ich es einfach umgekehrt. Vielleicht baue ich gar nichts Neues, sondern kaufe das, was es schon gibt und schmeiße aber alle raus, die mir nicht gefallen. Und äh, da gibt es nun wirklich gut, äh, also viele viele Hebel, die man da in, in Gang setzen kann, damit das passiert und er hat viele davon schon in Bewegung gesetzt und am Ende bleibt vielleicht Twitter tatsächlich dann beziehungsweise jetzt X, die neue Plattform ähm, der Ort für Menschen, die an Verschwörungsideologien Ideologien glauben, die ein
1: sehr rechtes Gedankengut ähm, mit sich herumtragen. Und dann haben wir ja noch einen, wir, wir hatten ja schon mal die Möglichkeit auf ein neues Zuhause haben wir eben kurz drüber gesprochen, das war Mastodon was ist denn eigentlich jetzt damit, was passiert denn damit, was denkst du?
0: Ja, also dezentral, es, hat, es ist auch schon viel weiter in Entwicklung, was ne, Nutzung von, von Medien angeht und so weiter und auch viele also kleine Kniffe im Alltag, die man so braucht, um sich durch ein Social-Media-Netzwerk zu steuern, das hat Mastodon fast alles schon implementiert und gleichermaßen hat es aber nie so diesen großen Run auf das Netzwerk gegeben und ich fürchte, glaube, ich weiß nicht, ich habe da keine Aktien drin, dass es auch so bleibt. Ähm, spannend daran ist, die haben ja gerade ihren äh, Jahresbericht rausgegeben von 2022 und mal gezeigt, was sie eigentlich an Geldern eingenommen haben und wie viel das eigentlich kostet, das zu unterhalten. Und da habe ich echt gestaunt. Das war lächerlich wenig Geld, was es braucht, um Mastodon am Laufen zu halten. Das waren irgendwie, also, Entschuldigung, aber wir, wir reden hier über Milliardengewinne bei diesen Tech-Konzernen und ich glaube, Mastodon zu unterhalten kostet irgendwie sowas wie ein niedriger, sechsstelliger Bereich. Und ähm, ich glaube, von daher auch das wird es noch lange geben. Das sind Menschen an Bord und in der Entwicklung, die machen das mit Herzblut, die glauben an dieses Projekt und es wird viele Menschen geben, die das weiter unterstützen wollen. Aber ähm, wir erleben eigentlich so ein bisschen wie so eine, so eine Zerfaserung dieser dieser Netzöffentlichkeit dadurch. Und ähm, es ist diese großen zentralen Orte, die gibt es weiterhin, aber in allererster Linie dann in einer laid back variante nämlich irgendwie ne, der Facebook-Newsfeed, da machen wir uns nichts vor. Auch der wird von vielen Menschen noch weiter genutzt und zwar sehr oft aufgerufen an der Bushaltestelle beim Arzt und so weiter. Ne, ähm, das Gleiche mit TikTok, das Gleiche mit Instagram. Diese Feeds, aber die eben dann dazu einladen, da irgendwas zu konsumieren, ja, die, sich passiv zu verhalten, das einfach sich reinzuziehen, so Fernsehen 2.0 sozusagen, das, das wird es geben und das sind zentrale Orte und da ist auch sozusagen dann sind da irgendwie auch alle, alle zugegen, alle greifen darauf zu. Wenn es darum aber geht, sich selber einzubringen in einen Diskurs, in einen, in einen Raum, das wird zunehmend fragmentierter. Wir erleben das selber schon, dass irgendwie Menschen zunehmend weniger in die Feeds dieser Welt posten. Bei Facebook hat damit ein Riesenproblem, Instagram hat damit ein Riesenproblem. Bei Twitter war es ja letztlich auch so, ne, 90% haben da rumgelurkt und dann irgendwie nur 1% haben nur geschrieben oder was. 9% haben da vielleicht noch mal was kommentiert oder geteilt. Und bei TikTok ist es ähnlich, auch da Es ist es ein marginaler, eine marginale Anzahl an Personen, die eigentlich letztlich die Inhalte dort liefert. Und so ist es beziehungsweise es versucht sozusagen, da, dort gesehen zu werden. Und deswegen haben sich ganz, ganz viele Leute eben rausgezogen und gesagt, okay, dann überlass das diesen, ne, heute nennt man sie Content Creator oder wie auch immer, oder professionellen Medienanbietern, die sollen sich darum kloppen, da gesehen zu werden. Wir nehmen unsere Diskussion da raus und gehen irgendwie in, keine Ahnung, eine geschlossene WhatsApp-Gruppe, eine Signal-Gruppe oder bei, ähm, bei einer, auch meinetwegen eine Facebook-Gruppe, weil ich da weiß, hier bin ich in einem, mehr oder weniger abgeschlossenen Zirkel an Leuten. Es gibt keinen Algorithmus, der irgendwas sortiert. Da kann ich mich artikulieren. Da habe ich auch keine Trolle. Und das ist sozusagen die, das ist das kleinste Blue Sky, was, was es sozusagen gibt. Und die Blue Sky ist jetzt irgendwie wie so ein, wie so ein Zwischenschritt dahin oder irgendwie wie so ein bisschen, bisschen größere, bisschen größere WhatsApp-Gruppe sozusagen. Und, ähm, ja, und das ist aber, ne, diese, diese fragmentierte Öffentlichkeit, ähm, die, das, das erleben wir eigentlich schon seit Jahren, dass sich Menschen da sozusagen zurückziehen ins Private. Und Blue Sky oder auch eine Mastodon-Instanz ist jetzt wie so ein, ist so ein bisschen wie was dazwischen, was so ehemals riesengroß und eben noch keine kleine WhatsApp-Gruppe.
1: Wie finden wir das denn? Finden wir das gut oder finden wir das schlecht, diese Zerfaserung?
0: Naja, ich habe zumindest mal die Idee, dass ähm, es für die, die äh, Mediennutzung von oder von traditionellen Medien gar nicht so ganz schlecht ist, ähm, weil wir auch dadurch, dass zum Beispiel die Plattform äh, auf, bei, bei Instagram haben News jetzt eh nie so eine große Rolle gespielt, weil man eigentlich da klickt keiner auf irgendwelche Links. Bei Facebook ähm, spielten News in den zurückliegenden Jahren teilweise eine sehr große Rolle, aktuell auch schon gar nicht mehr. Bei Twitter gibt es eben jetzt auch Bestrebungen, dass sozusagen oder ne, Shitter X, dass äh, diese Links zunehmend aus den Feeds verschwinden und Leute sozusagen nur noch das sehen sollen, wahrnehmen sollen, was auf der Plattform selbst zu konsumieren ist, damit ne, die Verweildauer sozusagen erhöht wird, sie länger dann eben auf dieser Plattform bleiben. Und das führt aber natürlich nicht dazu, dass äh, Leute sagen, okay, ja gut, denn mich interessiert die Welt nicht mehr, das Phänomen gibt es auch, aber noch nicht so ausgeprägt, sondern was machen die Leute? Die Leute gehen wieder tatsächlich zu Medien hin, um aktiv Informationen Abzufragen. Und das ist für meine Führer gar nicht so ganz schlecht, weil wir hatten nun in all den letzten Jahren beobachten können, dass diese Algorithmen auch dazu geführt haben, dass traditionelle Medienunternehmen und auch hochdekorierte JournalistInnen auf einmal dieses beschissene Spiel mitspielen mussten und da eben auch so zusehen mussten, dass sie ihre Geschichte dort verkaufen, dass sie ihre Geschichte dort sozusagen überliefert bekommen ans Publikum, dass sie diese Algorithmen dann gamen können und wenn wir uns davon mal wegbewegen und Leute sagen, ach du Scheiße, das, da, da, da gehe ich doch lieber direkt auf, was sich ich, das Mittel der Wahl dann ähm, und, und lese dort, das hätte äh, ich für gar nicht so eine ganz verkehrte Entwicklung.
1: Martin Fehrensen, vielen Dank.
0: Sehr gern Holger.
1: Und danke für die Aufmerksamkeit. Das war Holger. Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien. Bis dahin gibt's über Medien zu lesen auf übermedien.de.